0: 你们知道啊，什么是“一语双关”吗？“但愿人长久”这句话就是一语双关。哎，是不是有人秒懂了？哈，秒懂的老司机请在评论区扣一。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这都立春好几天了，但是一点春天的迹象都没有。外面还是特别冷，尤其是早上啊，我根本就不想出被窝。对于我来说呀，被窝就是天堂开在人间的分店，而上班呢，就是地狱在人间的连锁店。有时候我都怀疑啊，你说我上班到底是为了什么？我就是一枚螺丝钉啊，还是不太重要的那种。没了我啊，公司依旧能运转得很好。更重要的是啊，我这颗螺丝钉还不怎么值钱。过年回老家啊，跟朋友聚会啊，他就跟我诉苦啊，说自己工资低啊，养不起家，每天压力特别大什么的。我安慰了他半天啊，结果到最后我才发现，原来我的工资比他的还要低。我跟你们说啊，以后要是跟我私信聊天，别跟我提工资俩字儿，这两个字太冷漠了啊，突出不了我的痛苦啊，请直接叫他血汗钱。我跟丸子抱怨过这个事儿。丸子看得倒是挺开，他还劝我：“佳琪姐，你要是觉得工作太痛苦，你可以摸鱼啊，摸鱼可太快乐了。而且啊，只要下班前十分钟努力工作了，就会生出一种努力工作了一整天的满足感，这样以后啊，还可以继续毫无愧疚的摸鱼。”我说：“丸子啊，没想到你已经摆烂到这种地步了。”丸子说：“佳琪姐，你就是太把自己当回事儿了。我跟你说。”万事万物都讲究个平衡，老板付给我的薪水刚好足以让我不辞职，而我所做的工作也刚好足以让我不被解雇。丸子可真是一条咸鱼啊，就铲都铲不起来那种。不过话说回来了哈、啊，我觉得他说的好像还有那么一点道理。我以前可不是这样，大四出来实习的时候啊，我是充满了干劲儿，对什么都很好奇，又对什么都很敬畏。我爸那时候就教育我说，刚出社会呀、啊，一定要谦虚、谨慎、懂礼貌，嘴巴甜一点儿，这是必须的。我就照着我爸说的去做了。每天到了办公室啊，我都很热情啊，各种的叔叔阿姨早上好。然后有一天呢，我在食堂吃饭，恰好就听到附近几个办公室的女人在聊天儿。其中一个说：“哎呀，刚来实习那个小赵啊，各方面都挺好的，就是那个嘴太毒了，张嘴就管我叫姨呀、啊。”现在想想啊，那个时候也挺美好的，每天忙忙碌碌的啊，也不知道自己在忙啥，但就是对未来充满了希望。虽然每个月工资都入不敷出的哈、啊，但总是莫名的觉得自己以后能赚大钱。其实说实话啊，我那个时候的工资呢已经不算少了，但是我花钱没有计划，隔三差五啊就要奖励自己吃顿好的啊，早上没起来床呢还要打车，所以这个钱不够花也正常嘛。不过啊，应该不只有我这样。很多年轻人都跟我有同样的经历啊！我记得我有一次啊，打车去单位，那出租车啊愣是让一个姑娘给截停了。她一上车啊，就上气不接下气的喊：“快去中心医院！”我看她挺着急的啊，觉得应该是遇到啥事儿了吧。我就跟司机说啊：“那先送她吧。”司机大哥也一点不含糊啊，连闯了两个红灯，把那女孩送到了医院。女孩下车的时候非常激动的跟我们说。谢谢你们啊，差一点儿我这个月的满勤奖就没了。你说这孩子咋这样呢啊？当时要不是我拦着，啊，我估计司机大哥都得跟他吵吵起来。<笑>那天啊，司机送我到公司的时候都迟到了快一个小时了，领导问我为什么迟到啊？我说正义都能迟到，我为什么不能迟到啊？<笑>领导被我气够呛啊，那一个月给我多派了很多活后来呢，我跳槽到了一家新的公司，我爸为了让我上下班方便啊，就赞助了我一辆小汽车。有了车之后啊，我每天起得更早了。我们公司呢，一共有三十个员工，每个人都有一辆代步车。老板为了激励大家能挣点上班，就设立了二十九个免费的停车位，还有一个高价的付费车位。我有时候抢不上免费的哈、啊，就把车停到旁边的这个停车场。那个停车场比较便宜啊，但是车位也不多。不得不说呀，找车位真的太难了。我感觉找车位啊，比找对象都难。最起码找对象吧，基本上都是从单身的人里挑选，再不济你还可以和别人共用一个对象，对吧？但是车位不一样啊，就现在这个情况，空车位是很难找到的。你得等前车不用了，哎，你才能顶上。有次呢，我看一家人马上就要离开了。结果那个小孩做错了事儿，他爸当场就爆发了，非要立马就揍孩子一顿。这孩子妈妈就在一旁拉着，一边拉呀，一边给孩子求情：“老公，你就饶了他一次吧，下次再犯你再罚他也不迟啊。”这孩子他爸怒气冲冲地说：“哼，要是他下次不犯了怎么办呀？你怎么能这么对孩子呢？你说这孩子八成是跟隔壁老王有点关系吧？”哎，说到这个，我想起来一八卦。我们小区啊有一个男的，去年刚结的婚，然后一直就在外面工作。他妈妈去世的早啊，所以家里呢就剩下他媳妇儿和他老爸。他媳妇儿现在怀上了，哎，已经好几个月了。而且呢，我们经常看到他媳妇儿啊和他老爸手拉手的在小区里散步。哇，我跟你说，现在我们整个小区的人啊都像盼过年一样，盼望着他回来。看到没啊？这就是婆婆的重要性。丸子今年过年啊，就在叨叨家过的。哎，估计这俩人是好事将近了啊，所以叨叨他妈呀也开始立微信了。今年过年啊，除了给丸子包了一个大红包之外，老太太呀、啊、还送了她一本菜谱，意思呢就是让丸子学学做菜，到时候呢好给他儿子做饭吃。结果丸子这个傻白甜啊，特别的开心，笑着跟老太太说：“阿姨，您太客气了，每天那么累，还让我点菜做给我吃，这大过年的。不太合适啊！丸子这个脑回路也太清晰了，我有时候都跟不上他。不过呢，我还是挺喜欢跟他玩的。最近啊，叨叨出差了，丸子隔三差五就过来找我。昨天啊，他非要拉着我去逛商场。一进门呢，就听见一个售货员在那大喊：“走过路过，不要错过！四折促销皮鞋，限时一个小时。”我当时就被他吸引了，决定过去看看。结果走过去啊，突然听到他小声的说。累死我了，都喊了两天了。这一世界真的满满都是套路哈、啊，不过我心想啊，既然进都进来了，那就看看吧。我没有看上他们家的鞋啊，倒是看上了一个小巧的钱包，我拿在手里是爱不释手啊，翻来覆去看了半天，然后征求丸子的意见。我说：“丸子，啊，你看这个钱包怎么样啊？”丸子看了一眼说。确实挺小巧的，就特别适合你这种没有钱往里装的人。有句俗话说得好啊，打人不打脸，骂人不揭短。丸子，你可真是我的好朋友啊，专门在我的伤口上撒盐。我当时挺生气哈、啊，跟他吵了几句，我还伸出了我右手的中指，对他做出了一个鄙视的手势。丸子傲慢的看了看我说：“别拿你的男朋友出来吓唬我，我才不吃这一套呢。”我真的该反省一下啊！你说我的朋友是不是有点太多了？我应该定期的清理一下。不瞒你们说呀，我确实哈、啊、好闺蜜挺多的，她们每个人哈、啊、都说要给我当伴娘，然后一个个的都先结婚了。尤其是老家那帮朋友啊，孩子都满地跑了，就剩下我啊和另一个小胖丫头单身。那个姑娘呢也挺逗的，以前她的朋友圈啊一直都是仅三天可见，自从出国玩了一趟之后。突然就能看到最近半年的了。说出来你们可能不信哈、啊，我也出过国，我当时啊去的是泰国，跟团去的。我们那个团啊很有意思，干啥的都有，还有一个玩摇滚的大哥。行程里呢有一天是自由活动，哎，那个大哥啊就拉着我们去喝酒。大哥跟我们讲了很多啊他当年的趣事儿，像什么跟人打架啊，结果成了好朋友；追姑娘没追上呢，但是却写了一首好歌。后来他喝多了，我就趁机问他这辈子最后悔的事是什么。他痛哭流涕地告诉我说：“社保交完了。”后来啊，他酒醒了一点看着我眼泪汪汪的，就说：“怎么了？想家了吗？”我说：“对呀、啊。”他笑了笑说：“呃、哎，你有没有听过《乡愁》那首诗啊？”我说：“听过呀。”长大后的乡愁是一部手机，我在外面，我的老公们在里面。大哥的 CPU 直接让我给干烧了，半天没缓过来劲儿。那首诗原本应该是怎么说的呀、啊？他也不记得了。其实这大哥呀、啊、还是有优点的，哎，他就特别招女孩喜欢，光是这一点啊就能秒杀很多的男孩。后来呢，我把这大哥啊当做榜样介绍给了小黑，小黑啊就非常的不屑，他说：“你光给我招榜样没用，你得教我点实用的招啊。”我说：“其实追女孩啊挺简单的，你就遵循三大原则就可以了。”第一，让他开心；第二，称赞他的笑容；第三，晚上的时候约他出来。小黑说：“为什么要晚上啊？因为晚上他看不清你有多丑啊。”小黑当时就急了：“你别瞎说啊，我哪儿丑了？再说了，在审美方面，南北方还是有一定的差异的。比如说啊，南方人会说我丑，但是北方人都是说我长得磕碜。”我冲小黑翻了个大白眼，然后没搭理他。小黑呢，不仅长得不好看啊，这脑子也不太好使。前段时间呢，他网购买了一副蓝牙耳机，天天给我炫耀啊，说这个耳机多么多么好使。昨天上班的时候啊，我看了在摸鱼，哎，我就凑过去看了一眼，发现他在写那个蓝牙耳机的售后评论。内容是这样的、啊：收到货以后就用了，边打电话边逛街，耳机真心不错，听着电话逛了三条街才发现。手机被偷了，你说这得多虎的人能办出来这种事儿哈？我们家狗看了都直摇头啊。说到狗啊，我还真有点想我们家那只老狗了。它是我上小学的时候啊，妈妈送给我的礼物。那个狗啊，虽然不是什么品种狗啊，但是特别的通人性。我每次上学啊，它都会送我。放学的时候呢，它就在村口等我。后来啊，我上了初中，一个礼拜呢只能回一次家。有一次课间休息的时候，门卫大爷突然进教室对我说：“孩子啊，你们家狗过来找你了。”我当时就惊讶了，我说：“你怎么知道那是我家的狗啊？”门卫大爷看了看我说：“他呀，叼着你的照片来的。”哇，现在回想起来真的太尴尬了。你说这狗也是叼照片都不选一张好看点的。那说到这个哈、啊，我想问一下现场的朋友啊，你们有没有养过宠物呢？那你和宠物相处的过程中啊，有没有发生什么特别有趣啊，或者让你惊讶呀、啊，或者让你觉得特别感动的事儿呢？可以留在我们节目下方的评论区啊，我将会抽取一些听众啊，来在我们的下一期节目里和大家分享。同时呢，喜欢我的朋友也可以关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期，期待你们的留言。我是佳期，我们下期节目再见。